da década de 80. No Brasil, um hiato gigantesco se estabeleceu entre os consoles da segunda geração como o Atari 2600 e Intellivision, até que tivéssemos novidades como uma nova geração de videogames. E ela chegou em 1989 com uma campanha publicitária pesada através da Tectoy, falando de um total desconhecido, o Master System, o tema do nosso Resistência Retro Gamer de hoje. Muitos brasileiros embarcaram no console a partir dessa campanha. Outros alimentados por revistas de videogames começavam timidamente a aparecer, colocaram os olhos nos clones de NES que apareciam no Brasil nesse mesmo ano. Temos aqui três jogadores bem distintos de Master System. Um que acompanhou o console pouco após o lançamento, o Gameco. E aí, pessoal? Lembra que é um jogo, mas poderia ser verdade, né? Roubou minha frase, maldito! <risos> é, essa frase não tem como esquecer, cara. Tá na caixa. Sinceramente, nunca li isso aí na caixa, mas enfim. Sério? Sério. Nossa. Ah, eu sou um outro participante que não tive o console na época, mas joguei bastante através de amigos. E outro que optou pela concorrência e depois de velho pôde dizer que tem um Master System para ser seu. O Rubens. E aí, pessoas? Cara, é um dos melhores slogans para videogame. Master System é um jogo, mas poderia ser verdade. É um dos melhores slogans. Cara, na, na, é. na verdade, o Master System ele tem muitos melhores, né? Pra mim, é simplesmente o melhor nome de videogame que existe, cara. Ah, é o Master legal. System. É o Master, né? É, o é sistema o mestre, cara. Cara, é, não tem é. ninguém melhor do que o sistema mestre, entendeu? <risos> Concorda? Não tem, cara. A, ca... é um bom a caixa lado, X, cara. Né? É. A estação de jogo. Não, cara. É o sistema é. mestre, cara. Ele comanda tudo. Ele é o último <risos> chefe, entendeu? É, ele é o boss final, né? É, é verdade. <risos> Enfim, vamos debater um pouco desse console. Que, como sempre dizemos, se você só jogou a concorrência, já está perdendo. Vamos lá. Resumidamente, a história do que veio a ser o Master System começou quando a SEGA resolveu combater a hegemonia da Nintendo no Japão com o seu Famicom lançado em 1983. Depois de duas tentativas fracassadas com o SG-1000 em duas versões, surgiu em 1985 o SEGA Mark III. Porém, com dois anos atrasado no mercado, o console não conseguiu bater o já estabelecido Famicom. Restou a SEGA buscar outros mercados e, rebatizado como Master System, o console fez sucesso no continente europeu, onde se estabeleceu diante de marketing ruim da Nintendo por lá, e no Brasil, onde a, com a Tectoy encontrou um parceiro ideal e muito aplicado em anunciar pesadamente o console no país. Essa é uma história muito básica do Master System, né? Mas as histórias que realmente interessam são as nossas, né? As nossas como jogadores. Então vou fazer a primeira pergunta aqui para vocês... É, como foi o primeiro contato com o Master System que vocês tiveram e quando realmente obtiveram o console? Eu vou deixar essa primeira pergunta para o GameCube começar aqui e falar a parte dele. Vamos seguir uma ordem cronológica da coisa. Não, a gente vai ver na ordem monetária, né? Porque o GameCube é rica. Tive uma ah, pode ser. Essa, é. pode, pode ser. ser. Ele, teve, ele teve na época, né? Então não, eu não, não tive falar. na época. Não tive na época. E, como não? Na década de 90 você não, teve. Eu, eu, eu vi o Master System pela primeira vez em 89, cara. É uma boa. Onde, quando que você viu e quando que você Isso. teve ali, né? Você é o mais próximo de ver e ter, digamos assim. Bom, em 89, eu tive meu primeiro contato, então, com o Master System. 
o videogame foi um presente que primos meus ganharam. Eu morava já numa cidadezinha aqui do interior do Paraná e eles moravam numa cidade maior chamada Maringá e a gente sempre ia pra lá nos finais Sei. de semana tal se encontrar. E eles tinham ganho do, do pai deles um Master System, cara. Enquanto uhum. eu tava engatinhando no Atari, né? Na verdade nem engatinhando, acho que eu já tava meio que largando o Atari de lado nessa época, né? Porque uhum. eu tinha ganho o Atari talvez ali em 86... 87, eu já tava ficando hum. um negócio meio chato, né? Sim. E quando eu vi o Master System, aí eu larguei de vez, né, cara? Porque, assim, eu não lembro exatamente qual era a versão que ele ganhou, se vinha com o jogo na memória, se não vinha. Mas ele tinha três jogos. Ele tinha o Outrun, ele tinha os jogos de verão, e tinha uhum. o Alex... Acho que o Alex Kidd era jogo de lançamento. Eu acho que teve até uma versão que vinha com console, é, eu, eu não lembro memória, se, é, coisa assim, né? Eu lembro, de, 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 eu lembro desses três jogos na casa dele, não sei se exatamente foram os três que ele teve logo comprou, né? Mas, cara, foi um negócio, assim, estupendo, né? Porque uhum. eu acho que até então eu não, eu não havia tido contato com videogames de 8-bits, né? Sei. Ou se eu tinha tido, era um negócio assim, muito de ouvir falar, sabe? De Sei. algum colega comentar alguma coisa a respeito, mas de ter pegado o controle e ter jogado, isso não. E foi uhum. assim, foi um baque, né? Um baque positivo, principalmente pelo Outrun. Outrun é jogos de verão, né? Sei. Eu acho que Sei. assim, pelo estágio da vida, né? Pelo estágio da infância, que é quando eu... eu tava ali com uns oito anos, mais ou menos, nove, quando eu comecei a praticar esporte, né, comecei a jogar bola, comecei a andar de bicicleta, então o que mais me chamou atenção foi jogos de verão, né, cara, era um negócio, assim, Sim. inacreditável aquilo. Pô, como eu tinha contato com o esqui do Atari, né, com boxe, com aquelas, <risos> aquelas coisas Sim. bem limitadas, né, e os Sim. jogos de verão, ele tem, enfim, são várias modalidades, né, Sim. dentro de um jogo só, e as músicas são muito boas, né, a música, inclusive a musiquinha da modalidade de surf, ela é bem emblemática, assim, na cabeça, né? E, cara, Sim. era um negócio que, assim... Acho que a modalidade mais básica que tinha era o de fazer embaixadinha, né? Uhum. Cara, uma simples modalidade de embaixadinha, você ficava ali uma, duas horas jogando aquilo e não parava. É, era um era... né? É, era um negócio, assim, é, tipo, cara, besteirinha, né? Mas pra molecada, Sim. imagina, aquilo ali era um, uhum. uma revolução em relação ao contato que eu tinha com a Atari gigantesca, né? Verdade. Então, assim, aí eu falei, cara, pô, isso daí... <risos> isso é o que eu quero, né? Eu não uhum. quero nem mais jogar meu Atari, né? Devo ter é, refletido na, na ocasião. Mas eu só fui ter o meu Master System mesmo em 92, 93. É, é acho que Mas foi... foi ali antes de, de, de NES até, então, pra você? De, de, seja clone ou alguma coisa Não, assim, não, ou... foi depois de NES. Foi depois ah, de NES. Ah, entendi. 91, é. eu acho que assim, um ou dois anos antes, eu tinha ganho um hit-up game da minha avó é, de Natal. Passei um, um final de ano em Belo Horizonte, ela mora em Belo Horizonte, e eu lembro que ela foi assim no centro e tinha lá esse videogame, e aí ela falou, ah, eu vou te dar, né? E ela me deu esse, esse videogame. Mas, mas foi um videogame que, cara, eu queimei ele, entendeu? Isso é. talvez é história para outro podcast. Foi um videogame que com menos de seis meses eu queimei ele. Meu pai me deixou de castigo, tipo, no sentido de... <risos> então você não vai jogar mais nada, não vou mandar arrumar. Sei. Eu fiquei um ano sem ter videogame. Aí ah, que ele comprou o Master System. 
né? Sei, sei. Então, Entendi. então ele voltou, ele... voltou babando, né? Hã? Depois de um ano voltou babando, né? Ah, não. E assim, cara, ele comprou o Master System, o, o Compact, né? Aquele, o terceiro modelo, e ele vinha com o Sonic na memória. Era o único jogo Foi. que eu tinha. Cara, eu, eu lembro que assim... Sabe aquele jogo que você domina? Era, era um negócio tão repetitivo pra mim, tipo, jogar as fases que eu já queria assim, inventar, eu tava, já tava inventando coisas novas. Esse é. Sonic, logo no comecinho, ele tem uma parte que o Sonic sai correndo, aí tem tipo uma rampa, né? Na verdade, uma descida. Que você vira bolinha e aí você voa, né? Cara, eu ficava Sim. apostando com meu irmão quem chegava mais longe. A gente ficava... O que a gente tem que fazer pra, pra chegar mais longe? Será que a gente, antes da rampa, chega na rampa, tipo, depois de cair de um salto? Ou chega na rampa correndo e vira bolinha? Ou já chega na rampa Sim. virando bolinha? Ou depois que vier o salto, né? Tipo, a rampa, assim, a hora que você começa a levantar voo, você é, aperta a diagonal, aperta pra baixo. Cara, a gente, assim, sabe? Já tava começando a inventar essas Sim. coisas pra tentar montar um novo gameplay do, do videogame. Sobreviver mais o jogo, né? É, porque... Naquela época, época não tinha jogo toda hora, Cara, não né? tinha jogo... hoje, né? É, não tinha jogo toda hora e assim, é. e, e eu acho que da minha cidade, cara, eu era o, sei lá, dos meus colegas, eu era o único que tinha Master System. Ninguém mais Sim. tinha. Então... Rica. Não, rica, velho. Nada a ver, era pobre, <risos> né, bicho? Devia ter, <risos> devia ter comprado o Nintendinho Playtronic, né? Eu é. falaria rica se tivesse o, o Hit Top Game e o Master System juntos ali. Sorte tua que queimou, cara. Senão era certeza, porque você era o único que eu conheço que teria os dois na época, né? É, é. tem presentes distintos, né? Mas ele, eu acho que ele só teve o Master System porque queimou um, senão ele não... É. Exato, exato. Não, e eu queimei o é. Hit Top Game de um jeito que não tinha conserto. Ele queimou a placa, mãe, assim. Meu pai tentou <risos> arrumar, né? Depois do, do castigo, ele tentou levar pro cara pra arrumar, ele viu que não tinha conserto, e aí, cara, ele falou, não cara, tem jeito... Cara, não sei se é o bagulho, o bagulho é muito barato não, o Top Game não era esse era Milmar não é Milmar, é verdade é. mas, mas era bonito o Top Game mas era legal, é. cara é bonitinho eu joguei eu gostava dos controles primos dele é isso amarelinho e vermelhinho é, tinha quatro isso. botões a única coisa zoadinha dele é que ele direcional meio alto, né ele já vinha com adaptador, né já então, é, isso é cara é. eu assim bicho, Fantástico. você tem um dos arrependimentos que você tem quando você assim, depois que você ganha certa idade, você olha pra trás e lembra das cagadinhas que você fez, né? Enquanto Sim. criança mesmo. E, cara, essa foi uma delas, porque, assim, o videogame, eu vou contar rapidamente, o videogame, ele estava escondido, porque eu estava de castigo. Meu pai falou, então, eu vou, eu vou esconder o videogame pra você não jogar. Aí teve uma vez que meu pai saiu, viajou a trabalho, assim. Minha mãe dava aula é. e eu ficava tarde em casa. E eu achei o videogame. Só que eu achei o videogame e não achei a fonte. E na inocência da criança, qualquer uh, coisa que plugava é, ali sim. funcionava. Sim. Met... Técnico, né? Meti uma fonte 15 volts ali, eu acho, ele era 9 ou 6, alguma coisa assim. Cara, Ixi. olha que eu botei, puf, sabe? Aquela pirotecnia é. ali, né? Na, sim, na estante. E aí o cheirão de queimado, né, cara? Puta, e pra foi. contar pro meu pai depois, né? Putz. Mas enfim, isso é história pro podcast. É. Mas foi esse os primeiros contatos que eu tive com o Master System. Legal. Eu, na verdade, eu, o meu primeiro contato com o Master System foi na televisão, assim, bem naquelas propagandas iniciais da Tectoy no Brasil. Ou seja, era um, eu era um cara vivendo, sei lá, o sexto, sétimo ano de Atari ali. Curtindo assim? Não, cara, não. É aquela coisa assim, pô... Já tá tava aqui, desgastado, né? né? Desgastado, mas assim, eu tinha ali um... Era o meu segundo Atari na época, ali na, nem era Atari, já era um CCE lá daqueles fraquinhos lá. 
e eu já tava jogada, tanto que depois eu dei de presente e tal. Mas de um dia vendo televisão no meio da tarde em casa e surge a propaganda da Tectoy. E no meio da propaganda, nossa, jogos, que jogos legais, que que é isso? Ah, não sei o que, daqui a pouco eu olho um que eu reconheci na propaganda, que era o Altered Beast, cara, do Master System. E era o jogo que eu jogava no fliperama, cara. Eu, caramba, mas eu preciso ter isso daí, Sim. entendeu? Preciso ter esse console aí, cara. Mas não era o caso de eu ter o console, porque as coisas foram evoluindo e a, as revistas chegaram e aquela coisa do clone do NES foi mais interessante pra mim na época e eu acabei esquecendo do Master System. Mas eu tive o meu contato com o Master System na época através de amigo, assim, do litoral, entendeu? Ia pra praia, no, naquela época era... Se passava três meses, se você passasse por média, se passava três meses na, no de litoral. férias, né? Era um, era um negócio inacreditável, é. né? Tipo, entrava em novembro e voltava em fevereiro, março, né? É, cara, no, no início, do, no meio dos anos 80, era quatro meses de férias. Pense, é, quatro é. meses, um terço era. do ano você estava na praia, era você estava alguma coisa. Era. É, talvez a educação não seja tão boa quanto hoje, né? Com, com a ciência evoluindo, aquela é. coisa, mas é. a gente tinha uma folga razoável, né? É. E eu, eu conheci, eu tinha um vizinho imediato ali, pulava o muro ali, era, era esse vizinho. Rica. E, e ele era o cara... Não, esse era rica mesmo. Ele era o cara do Master System, e só Master System, cara. E ele é o cara mais, acho que mais fanático que eu já vi em Master System na minha vida, assim, pelo, pela vivência dele com o console, sabe? Ele tinha uma coisa de narrativa, de, quando ele não tinha o um jogo na mão, ele falava, ele contava pra mim como que era o jogo, assim, você ficava só naquela coisa da imaginação. Teve um jogo que ele narrou inteiro pra mim, do começo ao fim, que é o, aquele Kensei Den lá, sabe? Sim. Ele, falou com uma, ele falava com uma empolgação no console, assim, que, mas sem aquela coisa do, da rivalidade <risos> com o NES e tal. Depois, né? quando você vai jogar, da frustração, até rola, né? Porque o cara é tão... Sim! O cara empolgação. Tanta empolgação, o cara, né? O cara, o cara, na verdade, ele leva essa expectativa lá no alto, Exato. Né? Pra jogar, é, é legal. Várias né? vezes já aconteceu, né? Sim, é. faz parte. Mas ele tinha, tinha aquela coisa do Master System, tinha vários jogos, tinha o óculos 3D, que pra mim foi uma coisa completamente absurda, não, não conseguia entender o 3D do óculos, mas enfim, foi legal ali pra, pra aquele momento, tinha pistola, tinha tudo, e ele me incitava a jogar os jogos ali de Master System, enquanto compartilhava da parte do NES que tinha eu e meu primo ali. Essa foi minha vivência com o Master System de jogatina, né? O Master System que eu tenho hoje em casa, eu tenho alguns anos aí, tem uns, vamos pensar aí, uns 5 anos que eu comprei um Master System aí de um amigo nosso. Turbinado, o que você tem agora é turbinado, não é? É turbinadinho, tem ali FM, aquela coisa toda, né? Sim. Muitos anos depois, mais aí uns 5 anos pra trás aí, que eu fui ter o um Master System pra jogar mesmo, comprei Everdrive junto, aquela coisa toda, agora que eu realmente tô aproveitando o console. Mas você tem uma história também recente, né, Rubinho? É, eu... Eu, no meu contato com o Master System, é bem engraçado, né, cara? Porque, assim... É... Você é um cara do NES, né, cara? É, é que, é que assim, a minha história... O game é muito complicado, né, cara? Eu tive, eu tive eu sofri muitas dificuldades, né? Porque eu, é meio triste, a minha história é meio triste, cara. Os laços de família. Primeira coisa, vocês aqui, tem irmão mais velho? Não, tem, eu, é bem eu mais sou velho. mais velho. Então, eu não sou irmão mais velho, eu sou o terceiro. Eu tenho meu irmão, tem a minha irmã e tem eu. E depois tem o meu outro irmão. O que acontece? Nos anos 80, Atari, beleza, meu pai comprou. Comprou pra quem? Pro meu irmão mais velho. Sim. Porque o meu irmão mais velho tinha uma certa idade, era mais velho. Eu tinha, sei lá, quando meu pai comprou o Atari, eu devia ter 6, 7 anos, eu acho, né? Sim. Comprou pro meu irmão, né? Acho que é nos anos 80, 87, 86, alguma coisa assim. Aí, o game era dele, então não deixava usar. Tinha que jogar escondido dele, entendeu? Aí, foi ficando mais velho e meu pai falou assim, não, eu já comprei um videogame, eu não vou comprar outro. 
E aí teve o hiato de até meu irmão, meu irmão, ele meu irmão é mais velho que eu, um, alguns 6, 7 anos, eu acho, meu irmão começou a trabalhar, e aí meu irmão comprou um top game, certo? Mas eu também não podia jogar, porque ele não deixava <risos> jogar. Eu jogava escondido, ou com ele, quando ele deixava jogar, tipo, era complicado, né? Minha infância com videogame foi difícil nesse, nesse começo, né? Mas ele fazia eu sair na, na vida inteira com o Tiger L, que é um jogo horrível de trocar, com outro jogo pra ver se eu trocava por outras fitas. Porque a gente jogava ah, troca antes, não tinha locadora. Sim. Não sim. Você colocou Cara, vai trocar. Hein, tudo bem, vai trocar Tiger L. Não consegue trocar. Mas tudo, tudo bem, bem, beleza. Foi passando o tempo, foi adquirindo jogos e tudo mais. Aí tinha aquele programa que eu lembro do Gugu, né? Tinha um programa sim. que mostrava dicas, né? Eu achava muito louco, porque o Master System... A caixinha do Master System do jogo, por exemplo, era toda padronizada. Eu gosto de padronização, entendeu? Eu gosto de padronização. Sim. Eu gosto de Nintendinho. É, eu gosto da do, do, caixa padronizada. Eu acho genial isso. Eu gosto de cartucho padronizado e tal. Então, eu achava muito louco ver o programa. Viu o Rambo, viu os jogos assim. Eu falei, fantástico, né? muito legal. E aí tinha um amigo, que ele mora até hoje aqui, né? E, e ele me chamava pra na casa dele pra jogar videogames. A gente ia lá e jogava. Era jogos de verão, cara. É um negócio que... Jogo de verão pra mim, muito fantástico, cara. Muito fantástico. Eu lembro até uma ideia que quando você fazia... Quando você jogava com várias pessoas, né? Era um negócio fantástico. Pô, peraí, mas dá pra jogar... Além de duas pessoas, três, quatro... Dá pra jogar com várias pessoas, né? Um negócio, você ia trocando o controle daí, né? Ia passando Isso. pro outro e tal. É, e é legal que você montava o seu personagem. Já tinha essa personalização e tinha até, por exemplo, assim... Ah, por qual empresa... Você vai participar. Aí tinha lá Santa Cruz. Eu escolhi a Santa Cruz. Tem isso lá. <risos> Cara, eu lembro. Jogava demais esse negócio. Eu joguei muito. E eu gostava de jogar todas as modalidades. A gente jogava lá, botava, jogava todas as modalidades. Não tirava nenhuma. É, tinha sempre uma que você gostava mais. Eu gostava mais do surf. Mas todas eram Sim, muito não. legais de jogar. Isso é verdade. A música do surf até hoje, você lembra? É, era muito... Muito louco. É genial, é genial, genial. E... O surf era mais complexo ainda, mas era legal. Eu gostava muito do, do Flying Disc, né? Ou também da bicicleta. Cara, eu jogava muito, cara. Alguns eu não sabia jogar, era muito ruim. Por exemplo, skate eu era ruim, não entendia direito. O surf eu achava muito louco, só que eu também não entendia, né? E aí você vai conhecendo. Aí aconteceu do meu irmão, meu vizinho meu também, que tinha o Master System. E aí ele jogou do Master System, né? Como ele era muito chegado aqui, trocou por, uns, por um tempo de videogame. O meu irmão emprestou pra ele o Top Game e ele emprestou pra gente o Master System. Às vezes isso não dá muito certo, né, cara? Às vezes acontece... É, não dá, né? acabou não dando, porque depois ele viu que ele queria trocar e não sei o que, mas a gente jogou um tempo. Então, quando pegou um tempo, cara, cara jogou o jogo do Pato Donald, né? Jogou o Homem-Aranha. Cara, foi muito legal, cara. Alex Kidd. E, e assim, eu fiquei muito tempo jogando o jogo do Pato lá. Que vinha na minha... Master System 2 já vinha o jogo do Pato, né? Eu acho que é o Master System 2, né? Não sei se era um ou dois. Sim, do... O jogo do Pato, cara? O jogo do Pato? Tinha um jogo de tirar no pato. Já, ah, tinha sei. na memória. Um jogo de, de tirinha. Era, 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 era escondido esse jogo, inclusive. Tinha um jogo era que era escondido, escondido é, né? É, é, tinha que fazer um esquema. Não sei se era resetar ou ligar com o videogame. Ligar o videogame tinha uma parada fita, escondida assim. mesmo, isso é verdade. É, entendeu? Tinha o jogo do labirinto também, né? No, é, no sim, System. também. Então esse jogo jogou bastante e tal. E aí, esse é um dos primeiros contatos aí do Master System. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo... Aí destrocamos lá, deu até, achei, deu até um rolo com esse moleque aí, o cara uma hora ele queria de volta, mas, não, agora, agora eu, 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 assim, agora eu peguei um, uns jogos agora, eu não vou, eu fui atrás, <risos> ou aluguei, alguma coisa assim. Mas tem que esperar. Né? É, é, tem que esperar, né? Aí tipo, o videogame é seu, mas você vai ter que esperar. <risos> é, pô. É. Então, é a regra aí... do bairro. É, a regra do bairro, cara. Aí, aí ele pegou e pegou de volta. Porque é por isso que eu nunca tive videogame, porque meu irmão era mais velho, ele já trabalhava, então ele ia comprando todos os videogames, então meu pai não ia dar outro videogame, 
Aí meu irmão falou e comprou o um Master, Master System. Meu pai não vai me dar outro videogame. Meu pai falou, não, seu irmão tem que deixar você jogar. Não tem que comprar outro videogame, né? Não, faz, não fazia é. sentido na época ter dois videogames. E aí meu irmão comprou, comprou o Master System 3, cara, compact, cara. E aí, cara, é a minha história com o Sonic, cara. Eu é. gosto mais do Sonic do Master System do que o Sonic do Mega Drive. Eu gosto. Tem, é preferido. Tem muita gente que tem essa preferência. Não vou debater cara. o que é melhor. Eu acho Sim. mais gostoso de jogar. Eu acho mais. Talvez ele até mais cadenciado e tudo mais. E eu joguei muito. Eu era de terminar e várias vezes. Sim. Porque ele também vinha na memória. Eu enjoei, Rubinho. De tanto que eu joguei o Sonic, eu enjoei. Então hoje eu não consigo mais jogar ele. Sabe? Eu não consigo hoje mais gostar dele. Porque eu enjoei, cara. Mas o que você quer que eu faço? Que coisa que eu deixo lá na nostalgia, entendeu? Então eu gosto, eu deixo lá. Eu não joguei mais. Nunca mais joguei, entendeu? Sim, eu Deve tentei fazer... jogar. É igual Super Mario World. Eu não tenho a menor vontade de jogar Super Mario World. Quando eu joguei quando era moleque, eu fiz as 96 fases, fiz de tudo no jogo. Hoje eu não ponho o jogo, eu não jogo. Eu, eu, eu já tentei algumas vezes botar e jogar, e, tipo, eu não acho a menor graça. Sim. Eu acho que é sopa sem graça, entendeu? Sopa é, é o que acontece comigo então, com esse Sonic 1 é, do Master. É, então, então eu, nem, eu nem tento. Tipo, assim, tá lá no fundo, vou lembrar bem desse Sonic. Eu, eu, por isso que eu falo, gosto mais desse Sonic do que do outro, mas talvez... Pode ser que eu mude ideia, mas eu, eu tenho Master System, mas não vou atrás desse Sonic. E aí, esse foi o meu contato. Eu tive muita coisa, mas conheci bastante, uhum. joguei alguns jogos joguei alguns jogos clássicos, mas a gente vai falar dos jogos depois. Aí, eu, aí depois de muito tempo, o que eu fiz? Quando eu comecei a colecionar, eu comprei o Master System, que ele tava com defeito na fonte. Ou ele não, lig... não, ele não ligava, o videogame não ligava, ele tinha problema no som. Ou no som ou no, no vídeo, não ligava, né? E aí depois eu até que fiz um esquema, eu fui lá e comprei no Mercado Livre só um console... E aí eu me livrei do console com defeito E aí comprei o console e fiquei Só que aí eu tava numa época que eu colecionei errado No começo você quer comprar tudo E eu comprei só videogame Eu cheguei a ter 20 e poucos videogames no começo só que eu Não tinha jogos? Jogo. Eu fiz muito disso também, muito tempo Porque só tinha praticamente console É, chegou uma época que eu devia ter, tipo assim, tomando tudo, né Porque tinha alguns consoles com defeito que você comprava tudo também Era barato, tive um amigo meu que mandou quatro videogames com defeito Só um funcionava Mandava sem fonte Eu tinha muito clone e aí eu cheguei a ter, não sei, talvez 23 consoles, assim, entre luzes e completos e tudo mais, mas eu tinha talvez 7 jogos de, pra todos os consoles, entendeu? Sim. Então, não aproveitava. Aí, é, não aproveitava. Aí depois eu fui fazer, aí eu, aí eu falei, não, isso tá errado. Aí fui reformular a coleção. Quando eu reformulei, vendi um monte de coisa. E aí o Master System foi embora. Falei, ah, não vou comprar o Master System agora, eu vou mexer mais com o Nintendinho, com o Nintendo 64, eu dei mais prioridade na época, você tem uma ideia de como é que eu tava maluco, né? Dei prioridade do Nintendo 64. <risos> e... E aí eu comprei agora, e aí eu quero fazer um negócio rude. Eu comprei, eu tô jogando os joguinhos. Você eu... comprou ou ganhou esse console aí? Não, ou... eu comprei, eu comprei no amigo aí. Comprou no amigo, eu... né? É, um cara que ele fez camarada. Eu, 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 eu nem sei se eu paguei ele ainda, eu tenho que lembrar ele, porque ele fala assim: não, não, depois você me paga, <risos> não, não, depois você me paga. É, um camarada que ficou demais. Sim. E aí eu tô com o console, aí eu, e, inclusive eu tô com o console e ele ainda me empresta os jogos. Eu vou na Sim. casa dele, ele tem, um, ele tem umas 30 fitinhas lá. Aí Sim. eu falo, mano, você vai jogar isso aqui? Não, cara, pode levar. Aí ele fala, ele pega até falar pra mim assim, não, não, pega esse, esse, esse também é bom. Eu falei, não, cara, eu vou pegar um de cada vez, eu termino, e aí depois eu devolvo. Tanto que eu peguei o, aquele jogo que a gente fez o, o mês jogando, né? O é Master of Darkness, né? Acho que é isso, né? Sim, sim. E terminei ele, e agora eu peguei o Keysenden. Vou jogar o Keysenden também. Aí eu termino o Keysenden, eu vou lá, e pego de novo o jogo emprestado. Esse é pedreiro, hein, cara? Esse é, aí... então, tô me preparando pra jogar. E assim, agora eu tô com o Master e vou ver se eu compro alguma fitinha barata também, alguma outra coisa assim, mas o Sonic eu nem vou atrás. <risos> 
Assim, parte do, das benesses do que o Sega Mark III japonês e depois a versão modernizada do console com o Master System também lançado no Japão, não veio para o ocidente, né? Destaque para o visual muito colorido e bonito das caixas dos cartuchos, né? Embora muitos, como você mesmo falou da padronização, né? Muitos gostem justamente dessas mudanças que vieram para o ocidente, né? Sim. Com a padronização do, dos desenhos, do, aquela coisa quadriculada do, da caixinha, aquela coisa toda, né? E som FM, acho que nem chegou a vir para o ocidente também, né? Só vem através de mod, né? Porém, a Sega sempre foi muito inovadora e lançou muitos acessórios para o console também, né? Quais esses acessórios e jogos dependentes vocês consideram como inovadores? Assim, e os próprios jogos que vocês poderiam dizer que, digamos, fazem frente assim, ao NES, que foi o grande campeão da época ali? Ah, cara, eu acho que assim... É, era padrão, o concorrente, a pistola. O óculos eu não tive a oportunidade de jogar, mas fiquei muito curioso. Uhum. Aí você tinha a pistola, que eu joguei bastante, e... Cara, fazer frente com o Ness, cara, uma coisa que eu gostei muito, a gente ficou louco de pegar pra jogar, porque era uma coisa envolvendo pro lado nacional, era a Mônica no Castelo do Dragão. Essas inovações da Tectoy, né, cara? Que a Tectoy é, é, começou a programar pro console e fazer modificações em jogos, né? Exatamente, então a gente alucinou. Mônica Castelo do Dragão alucinou. Puxa, Mônica... E a gente não sabia dessa história, ah, ele é um hack, ele é um port, a gente não, não. sabia época... Não sabia, nessa época eles falou assim: não, a Tectoy foi e fez um jogo da Mônica, acabou. É. Eu achava que isso era fantástico, entendeu? Só quem lia ali um pouco de revista ali que talvez é. soubesse, né? O cara é, que eu... só queria jogar nem sabia mesmo. É, e outra coisa, a gente era pobre, cara. Você comprava revista e não alugava jogo, né? Então. É. Ele não tinha essa opção. Boa observação. Não era aí, era ou, né? É, é, porque, eu, por exemplo, eu não tenho nostalgia com revista por conta disso. Tem, ah, é que a revista tal, é videogame número 1, um, não sei o que, um monte de comenta. Eu não tenho a menor saudade, porque eu não tenho, e não tenho a menor vontade de ter revista de videogame, porque, por causa disso. Porque se minha mãe me dava dois reais, vamos dizer assim, né, que é 94, depois, vamos dizer, dois cruzeiros, dez cruzeiros, quinhentos cruzeiros, importa o dinheiro, esse dinheiro era, se tivesse pra jogar videogame, era pra alugar fita. Eu Sim. não ia pegar e, e gastar o dinheiro pra jogar um jogo e ir lá e comprar uma revista pra ficar babando na revista. Então, a, tinha molecada que fazia isso. Eu preferia comprar um jogo, né? Então, eu achava legal a, a inovação da Turma da Mônica mesmo, cara. Que eu vou me lembrar de uma exercício assim mais recente. É isso. De acessórios eu não joguei muita coisa. Eu conheci não. um controle que eu achava ruim, porque não tinha pause. É bem achava... controverso, né, o controle do, do Master System. Eu achava macio, gostoso, direcional. Eu gostava quando era moleque. Hoje tem gente que já mete o pau. Mas eu achava ruim porque tinha o pause no videogame. Isso eu achava ruim, né? Uhum. Mas basicamente, de diferente, era isso que eu sentia, né? De resto, é, é muito pouca coisa, né? Uhum. E você, Gameco? Cara, eu, eu acho que de acessório eu vou na linha do Rubinho também. Eu é? achei, assim, a pistola era algo bem disseminado, né? Muita gente tinha... O óculos uhum. 3D eu cheguei a experimentar uma vez, mas eu não soube jogar aquilo, sabe? Eu achava meio estranho, assim. Ele lim... <risos> é a minha sensação também. Ele limitava as cores do, do, dos jogos. A minha lembrança é bem vaga do óculos. Não era algo que me chamou muita atenção. Já uhum. a pistola, a pistola sim, né? A pistola era um negócio legal, assim. Mas também tinha no, no Nintendinho, não era nada que a gente já não sabia que, que tinha pra concorrência. Agora, com relação à inovação fora do pacote de acessórios, eu acho que o que a Tectoy fez no mercado nacional foi, foi bastante inovador frente ao que a gente tinha na Nintendo, né? Você tinha ali os programas de televisão, né, que vocês citaram, então tinha o programa do Gugu, tinha aquele programa do Rodrigo Faro, que eu acho que era cinco minutinhos ali na Globo, perto das seis horas, que ele falava do Master é. System, dava algumas 
pinceladas ali sobre alguns jogos e tinha aquela sessão de, de dicas é, cara, bem assim simplória, mas que também falava do videogame no video show né? então você chegou a ter aí é, três é, situações importantes na televisão aberta do Brasil, o programa do Gugu Rodrigo Faro na Globo na Globo? Acho que era na Globo, perto das 6 horas da tarde, né? o horário que já começa a ser nobre e vídeo show Cara, isso era muito interessante pra, pro moleque, né? Pra molecada, assim, ver isso na televisão. E tinha o clube também, né? Cara? Então, coisa do é, clube, eu, né? Eu, eu vou chegar lá. Né? É. Porque, assim, esses programas te aproximavam de coisas que estavam muito longe da gente, né? Sim. Então, por exemplo, tinha jogo ali, cara, que eu nunca ia jogar na minha vida, assim, de criança, sabe? Mas eu podia uhum. ter um gostinho dele vendo esses programas, né? Uhum. E o outro ponto que você colocou aí é com relação a, a, aos programas, digamos, de é, relacionamento que a Tectoy tinha, né? Sim. O clube, a carteirinha, eu cheguei até a carteirinha, cara, né? Aquela uhum. revistinha que eles mandavam mensal Sim. ou é, bimestral, não lembro. Eu cheguei a receber algumas edições, porque na verdade, é, eu não lembro se você pagava assinatura, acho que você pagava assinatura, mas é, algumas primeiras edições você recebia é, após compra de um jogo, né? Então, é, meu pai comprou lá, depois de eu ter quase é, gasto todo o controle do videogame no Sonic 1, teve uma vez que ele foi para Maringá <risos> e, e perguntou que jogo que eu queria, né? E aí é. eu lembro, acho que de ter visto num programa desses da televisão, o Desert Speed Trap, que é o jogo do, do Papaléguas, né? Sim. E eu falei, ó, oh, quero esse daqui. E ele levou, acho que a, a, anotado, não sei, sei que ele achou o jogo. E aí, nesse jogo vinha, acho que um formulário pra preencher e mandar pra lá. Eu recebi, acho que uns dois, três meses da, da revistinha, da, da carteirinha e tal. Então, é esse programa de, de relacionamento da Tectoy, né? com o consumidor, e aí para quem morava em São Paulo tinha aquela questão de ligar no telefone deles, né, e você pedir, pedir orientação tal, que era um, um programa espelhado no programa norte-americano, isso foi um diferencial muito importante para o nosso mercado, né, porque você, tava, você era tratado como, não como mais um, né, que era mais ou menos quem comprava ali os clones, né, cara, tipo, você comprou meu produto, tchau e benção, né, uhum. até que toy não, você comprou meu produto, ó, eu quero manter contato contigo, né? Tem esses canais aqui que você pode, é, criança, né? Ou pai, sei lá, manter contato conosco, né? Conhecer nossos produtos, conhecer os, os jogos que, que vão vir. Então, isso, isso foi um negócio bem legal pra cá. E, e aí, lembrando aqui um pouco, talvez, da, de uma característica muito importante que o, que o Master tinha e que talvez foi peça fundamental para ele se firmar também no Brasil, porque... A gente sabe que nessa época as condições econômicas dos nossos pais não eram as mais favoráveis, né? Pra ficar dando... Nem perto disso. É, jogos pra gente. Cara, o fato do videogame vir com um jogo na memória, cara. Cara, isso, isso era, era maravilhoso, entendeu? Sim. Porque assim, se seu pai fosse comprar um Top Game, um Hit Top Game, um clone Nintendinho ou até um Nintendinho Playtronic, o que, que ele ia ter que fazer né? se ele não viesse com um jogo na, na caixa? Ele tem que comprar um jogo, né? O Master não Sim. era uma preocupação, cara. Entendeu? O jogo vinha na memória, uhum. né? Então Sim. era garantia de que você ia chegar em casa e fazer a criança feliz, entendeu? Pô, mas tem relato de clone sem fita? Eu não lembro, cara. Clone, eu acho que tem. O Hitop Game não vinha com fita. Ah, eu não lembro. Não, o Hitop Game não vinha. Ele não vinha é. com o jogo. É. Não, não veio. Tenho certeza absoluta, não veio. Não, 
os que a gente teve, não sei se o Dynacon ou o próprio Phantom System. Ah, esse vinha, tem... é, mas o... Não é, pô, mas sinceramente... Você pegou o pior, talvez. Entre vir nada e vir Ghostbusters do Phantom System, melhor não vir nada, né, cara? Pelo menos você se obrigava a fazer alguma coisa, né, comprar algum jogo. <risos> é, pelo menos se o pai, o pai batia um peso na consciência, ele ia lá não, e dava mas, um jeito, mas né? Mas algum, algum, alguns vinha com Baby Boomer, cara, também, pô. É, você que teve aí um com Brush Roller, não sei o que também, né, Rubens? Não, meu primo teve com Brush Roller, foi um Turbo Game, aqui em casa foi top game <risos> e veio com Tiger L. É. Mas o Tiger é fantástico, cara. Os melhores jogos do mundo também, cara. Os melhores jogos olha do aí, mundo. Ó, olha aí. <risos> e também teve a coisa da Tectoy fazer algumas traduções legais, como o Phantasy Star também. Ah, sim. Não, esse foi um negócio, pô. Isso daí eu lembro de, ter, de ver nessas revistinhas, cara. Era um negócio que, assim... Cara, isso pra mim era do outro mundo. É inacreditável, outro... né? Eu, eu tava do lado da concorrência ali, né, jogando um Phantom System e tal, alguma coisa assim, né, e pra mim isso aí era, pô, surreal, Tipo, cara. como assim como um assim? jogo em português, né? Como assim, cara? Hoje uma coisa tão comum na época era, é, pô, é. Né? era mosca branca é, total, né, é, cara, isso não existia. Você chegou a, chegaram a jogar esse não, jogo aí, cara? Não, não, nem, pô, nem, não cheguei nem a ver em loja esse jogo aí, cara. O jogo ficou só é. em São Paulo, nas capitais. Aqui pro interior não veio nada, não. Não, não pintou nada. Não, aqui vinha muito, eu falei pra vocês, eu falo pra vocês, aqui vinha muito arroz com feijão, né? É o vinho que vendia, né, cara? Vai, vai, vai trazer um Sim. jogo aí que vai ficar encalhado em prateleira? Ninguém queria isso, né? Uhum. Só uma coisinha, Guimico. Só uma coisinha, tá? Rapidão. Eu tô vendo um anúncio aqui, só pra gente... Eu fico encafifado. Hum. Tô vendo uma caixa antiga da época hum. do High Top Game e talvez você pode ter sido roubado. Por quê? Porque aqui, Olha só. Esse, essa embalagem contém um Top Game, dois joystick, um cartucho, um conversor, um adaptador, um cabo. Você foi sacaneado. É, o meu... O meu ele vem, o ele meu, vem com o cartucho. Meu não veio, não. É, então. Porque, porque eu achava muito estranho. Porque é o seguinte, na época, todo console clone vinha com uma fita. Eu acho que você falou assim, ó... O, e o meu vizinho tinha High Top Game também Eu acho que lembro dele ter vindo com uma fita Aqui tem uma etiqueta colada no negócio E fala que ele vem com cartucho É, ou é se veio Era um negócio tão assim Como o Lu disse, né Desprezível, que nem marcou a <risos> memória né? Do tipo assim, pô é que todo, todo mundo já deve ter pego aí De Nintendinho aqueles cartuchos Multijogos, né sim, Que você colocava sim. lá, vinha 110 jogos Mas na verdade eram 11 jogos e, e aí ele tinha repetição 10 vezes, porque eu começava na fase 1, 2, 3, 4, 5, né? Cada registro dele era o mesmo jogo, só que começando em, em fases distintas, ou então com 20 vidas, 30 vidas, enfim. Mas não eram tantos jogos assim. E muitas vezes eram jogos muito chatinhos, né? Mas, mas eu, eu realmente eu não, não lembro do, do Hitop Game ter vindo com o jogo. Pode ter sido que, que, que tenha vindo, né? Como você disse aí. Mas é, não foi um jogo marcante, né? Igual vinha no Master. No Master vinham jogos... Vinha Hang On, vinha Alex Kidd, vinha Sonic, né, cara? Pô, eram jogos aí de, de peso do, do sistema, né? Eu não, realmente não, não lembro dos clones vir com jogo, jogos de peso assim, não. Ah, não, mas o jogo do Pato era horrível, né? O jogo do Pará era no mesmo nível, né? Ah, mas não vinha, não vinha só com o do Pato, né? Quando vinha o do Pato, não, vinha outro quando... junto. Vinha com Hang On, eu acho. Ah, eu não lembro. É. Eu não tive Master System. É, eu, eu acho. Master... Não, eu lembro que o Master System você comprava, ele não vinha com fita. Não, mas ele, ele vinha com o jogo na memória, é isso aí. Então, o jogo na memória era o Pato. Não. Tem uns que eu Uma System 1 ou 2 era o Pato, cara, não era um Hang Bom, vou, deixa o Lu falar e vou, vou é, dar uma pesquisada aqui. Sim, dá uma pesquisada aí. Posso estar errado também, tá? Tô, tô só chutando. Não, tô, não vou cravar que tô certo, não. 
É só a percepção que eu me lembro da época. Sim. É, eu, talvez por eu não ter o um Master System, assim, eu, não, eu não lembro de locadores ter muitos jogos de Master System. Pra vocês aí, tiveram, tiveram locadores com Master System? Ah, Arrondo, assim, pra locar? De, deixa sim, deixa eu só bom. ler aqui, Lu. Então, Manda aqui, ver. ó. Uh, Sa o Safari Hunt, que é esse que o Rubinho falou, vinha na memória da primeira versão do Master System. Exigia o uso da pistola, né? É, nada mais era do que um jogo de tiro, pá, 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 pá. E o Hang On era o outro jogo que vinha na memória do Master System 1. Era isso mesmo. Então vinha o, o Hang On e o Safari Hunt. O Hang On já era um joguinho bem interessante. E é. aí tem o, o labirinto que o Lu falou aí, né? É, Sim, o Snail Maze. Esse aqui não estava disponível à primeira vista. Era preciso de um segredinho para ativá-lo. É, tinha um código, alguma coisa assim. Vinha uns joguinhos interessantes, né? Sim. O é, que, que eu ia perguntar aqui? Da locadora, você ia falar? Isso. É, da locadora. Eu tive o prazer e o desprazer ao mesmo tempo, sempre é um prazer e um desprazer, mas eu morava a 800 metros ou um quilômetro ou menos numa Pro Games, né, cara? <risos> Então, só o ouro. Eu tinha tudo, né, cara? Mas não tinha dinheiro, né? Não. Mas você ia lá, a prateleira do Master System era montada. Tinha. Ah, vou chutar aqui, mas devia ter de 20 a 40 títulos pra você escolher do. A do Nintendinho era maior, né? Sim. É, mas eu frequentei mais a, a, a Pro Games na época do Super Nintendo. Aí era assim, a do Super Nintendo era um negócio monstro. Mega Drive também tinha bastante coisa, mas Super Nintendo era tipo 6 ou 7 prateleiras só com o Super Nintendo. Tinha muito jogo. Os caras tinham muito jogo. E aí era Pro Games, cara. Pro Games tinha de tudo, cara. E clássicos do Master System, jogos mais falados, você achava na, na Pro Games, né? Mas aí eu não aluguei muito Master System, a gente mais trocou, porque na época, como eu falei, na época da Pro Games, a gente pegou mais o Super Nintendo. Mas tinha, cara, tinha como trocar. No começo era ruim mesmo, igual, é como o Gameco falou, acho que todo mundo passou por isso. Porque, na época, era quem tinha dinheiro mesmo pra comprar o Master System, ele era mais caro. Porque entre você comprar um, talvez, não sei, eu não sei se era isso, mas era tipo, acho que o dobro do preço, entendeu? Pra você comprar um Master System na época. Em relação ao clone, com... né? Em relação ao clone, né? Então a galera, a galera tinha, assim, eu conhecia cara que tinha Turbo Game, Top Game, Phantom System, talvez o Dynacon, né? É, então eu conhecia vários, o High Top Game, então a molecada tinha todos esses clones aí, cada um tinha um clone diferente, dependendo, dependendo de região, o pai, o pai comprou no Paraguai, sei lá. Mas o Master System, por exemplo, eu tinha um vizinho que morava aqui, ele tinha... Ele, ele ganhava essas coisas para ele, ele comprou e tinha um outro vizinho aqui só que eles não tinha jogo um, um tinha jogos de verão e o outro não sei se tinha alguma coisa jogo da memória ou alguma outra coisa um homem aranha eu não sei se o cara tinha isso daí mas era basicamente isso então teve locadora só que não tinha grana na verdade né? na época não, não eu não eu não aproveitei Master System em locadora por causa de grana e porque o Master System a gente ficou pouco tempo e quando ele ficou mais velho, a gente não, não só jogava o Sonic só e não ia muito atrás de outros jogos, não. Mais uma intromissão do Hit Top Game aí. Vocês identificam aquele jogo ali, cara, naquela caixa ali? Que mandei ele mais. Ah, eu vi a foto, ele tá muito pequenininho. Tá, Deixa né? eu ver. Não, não tá dando pra. Cara, é um jogo, é um jogo da Milmar. Eu já tive esse jogo, cara. Talvez é um jogo de vôlei. Eu não sei se é um jogo de vôlei. <risos> Porque a Milmar ela fez alguns jogos, não sei se é alguns jogos. Teve o futebol Milmar, que era com clubes brasileiros. Ah, eles e... fabricavam jogos, né? Ele, ele, não, eles hackeavam, né? Então eles pegavam, por exemplo, tem o futebol Milmar, vinha oito times do Brasil. Sim. Mas é um, é, um, é, um, é um jogo de Nintendinho que eles pegaram e hackearam. Olha porque eles, eles usavam muita coisa de outras empresas americanas. Então, eles, ele, como era um negócio de mercado, eles, então ele ia lá e pegava, pegava e, e fazia só o formato, né? Eu tenho até um uhum. jogo, acho que é Venice Beach Volleyball, que Sim. eu tenho pra High Top Games, da Milmar, né? Uhum. Mas esse jogo aqui talvez é o, ou é o jogo da pirâmide, eu não sei, mas eu já vi esse rótulo. Se eu pesquisar depois aqui, eu consigo achar. 
eu, eu até vi aqui numa outra fotinha. Parece ser esse aqui, que o Lu postou também. Crazy Creatures. Crazy com K e Creatures com K também. Nem Deixa sei que jogo que é esse. Pode ser, e esse jogo, é. ele, acho que ele é da Color Dreams, cara. Crazy Creatures. Por esse nome aí. Nossa, é um jogo tipo de Atari, velho. Não, esses jogos esse jogo são, são zoados mesmo. Olha lá, cara, nossa. Claro que eu ia esquecer disso, graças a Deus que esqueci. <risos> é o Crazy Creatures mesmo, tá vendo? Nossa, é o que eu falei. Porra, ele é original. Péssimo, ah, ele é original cara. da América Video, cara. Ele é original da América, da América, da América Video. Eu vídeo é, Lu, não, não te, América Video. Não te desculpe por Video. despertar essa lembrança. Olha só. América Video, cara. Então, esse jogo é original da América Video, é um jogo não licenciado, né? Um jogo original, claro, <risos> mas não licenciado pela Nintendo, e a Milmar foi lá e trouxe pra é, ela. É, é, fala, tá tá, tá um cala a boca aí, esse jogo era um cala a boca do moleque. Tipo, é, é. vem com o jogo, não, vem sinta aqui, ó. Vem sim, toma aqui. E você aí, coloca aí. lá, porra, pai, mas, mas esse jogo é horrível. do Atari, é, mas, mas pô, é você jogo. trouxe, comprou o Nintendo e o é. Atari, né? É, é. Era, era retornar ao Atari, né? É, é. Me diga uma coisa, não sei nem se teve no Brasil, mas algum de vocês teve aquela coisa dos jogos em cartão do Master System? Tiveram algum contato com isso? Só depois de velho. É? Mas você é. coleciona ou o quê? Eu tenho um, ah, mas é? é aquela coisa, né, cara? Tipo, é, a gente compra, né? Apareceu ali, caiu no <risos> colo, entendeu? Caiu no colo, a gente compra. O videogame é secundário. Uhum. Essa é uma premissa, cara. Jogou aí ou tá luzi? Como que tá o negócio aí? O quê? A luz completa? Como que é? Não, tá completinho, tá completinho. É? É. Eu nem sei como que é o formato disso aí. Parece o Rucard. É. Não, não, digo assim, no formato de caixa, era tipo do Master System mesmo? É, tipo do Master. Ah, tipo interessante. Você é completo? É completinho, com o um plastiquinho lá, tudo. Mas eu só tenho Olha um isso. jogo. Qual o jogo que foi, é? Foi a matocagem da vida. Ah. Ah, cara, eu preciso ver ali que jogo que é, eu não lembro não. Eu Mas não é nada... <risos> não é nada é. muito expressivo. É matocagem, Sei. cara. Sei, sei. Você, tipo assim. Do Japão. É, pra complementar um pacotezinho ali que tava nas épocas de ouro, né? Sim. Não se sabe quando voltará. Mas pra, pra completar o, o pacotinho, eu coloquei esse daí. Eu peguei esse daí e um, um joguinho do, daquele tipo, aquele formatinho do Atari, né? Mais compridinho também do. Sim, sim. Do Mark III, é. Aliás, é. falando nisso aí, vocês acham que trouxessem para o Ocidente o formato e também ali a coisa da arte do, do Oriente, da versão japonesa para o Ocidente, ele seria mais atrativo para a galera? Ou o quadradinho aí convenceu? Eu, acho que, eu acho que sim, porque eu, eu, tenho, eu tenho categorias de cartuchos mais horríveis e feios da história do videogame. É. Na categoria oficial, o Master System disparado. Para mim, é o cartucho mais fake que tem. É, mais né, fake, cara? É o cartucho, é o cartucho é que... mais fake que tem. Não tem nenhum, segundo... não tem merda nenhuma, né? É, e, e o segundo é da Vision. Nossa, aquilo é coisa horrível também, cara. O formato é estranho, só encaixa da Navis. Nossa, é, é, é basicamente o nome e engula isso aí, né, cara? É, exatamente. É muito, é muito ruim. É muito em ruim. comparação com a versão japonesa, é meio, meio paia mesmo, né, cara? Meio... Sim, sim. Só sim. Fica, você fica muito baseado na caixa com aquele desenho, que era bem... A Já era uma coisa, legal. uma coisa icônica ter aquela caixa quadriculada com o desenho, mas se comparado com a versão japonesa, é meio, meio tosco, né? Sim. Você acha que compartilha dessa opinião também? Eu não é? sei, cara. Eu acho que é, é, é chovendo molhado, sabe? A gente uhum. dá uma opinião assim sobre essas coisas. Porque o mercado ocidental ele sempre foi muito diferentão né, do mercado oriental, sabe? É, hoje a gente fala sobre isso porque a gente, sei lá, olha pra trás, né? É mais fácil você falar olhando pro retrovisor do que vivenciar aquilo. Tipo, uhum. 
Quantos Mega Man saíram pro Nintendinho através da Nintendo América? Os seis, não foram? Foram. Cara, aquela capa horrível do Mega Man, quando que ela foi trocada no Nintendinho? Daquele bicho torto lá? Nunca. Nunca. Sabe, parece que assim, será que o mercado nunca falou assim, ó, oh, a gente não gosta disso, a gente não gosta disso. Talvez não, talvez o mercado até achava legal aquilo, entendeu? Porque é. era, era época, né, de ver aquele homenzinho torto lá, usando uma pistolinha, né? Nem era uma, um canhão embutido no braço, era uma pistolinha, né? Então... <risos> é... Tudo muito bom, muito bom. Clássico, é o clássico. É, sei lá, cara. Às vezes o mercado ocidental queria esse tipo de, de caixa. Eu particularmente gosto. Sabe, eu acho ela original, Sim. assim, no sentido de, de... Ah, a gente tentou fazer um negócio diferente aqui, sabe? Se, se ela foi é, melhor, seria melhor ou pior do que a, a padrão oriental, não sei. Padrão oriental muito animadinha, né? Muito cheio de desenho, muito criancinha. É, a, a gente percebe que as coisas pro lado aqui da América, da Europa, sempre tentaram é, parecer um pouco mais adultas, né? É, porque eles sempre quiseram tirar... É, isso aí eu já vi até falei até com, com um americano, por exemplo. Eles sempre quiseram tirar a cara de brinquedo. É, isso é, um fato. é isso aí. E até, até o próprio, por exemplo, o, o Nintendo, eu perguntei para um americano, ele falou, ele, ele falou para mim, sabe por que o Nintendo é daquele tamanho? Aí eu falei, ele falou para mim, né? Ele falou assim, eu falei, não, não sei, por causa disso. Tipo, não, não, é daquele tamanho porque o americano gosta de coisa grande. Ah, não precisa ser daquele ah. tamanho, mas é daquele tamanho por causa disso. Ele é aquele, aquela torradeira lá, ele não tem cara de brinquedo. É para poder, e por isso até o nome, né? Sistema de entender né? Os nomes bonitos, né? O sistema de entretenimento, né? Igual o Master Sim. System. Né? É, eu acho que também do, do Master System, vamos, vamos colocar assim, não fazer tanto sucesso quanto deveria, por exemplo, nos Estados Unidos, tá também naquela coisa travada da, da Nintendo querendo fazendo contratos de exclusividade para muitas é, produtoras também, né? Sim. Só produzam pro NES. Acho que foi o maior, digamos, maior vítima disso foi o Master System também com isso, né? É, talvez o Master System, talvez o PC Engine também deve ter sofrido com isso aí também, né? Mas o Master System sofreu com isso aí na, na, nos Estados Unidos, quando ele, eles venderam o direito de comercialização, acho que foi pra Tonka, vendeu pra, pra essa empresa aí, aí o negócio foi, foi pra água abaixo, né? Então é. a, a SEGA teve que se virar, né? Pra fazer os jogos, né? Ela teve uma e sorte é, ali na Europa. É, tanto que a biblioteca do Nintendo... É, aí, aí na Europa e na Austrália e no Brasil foi bem, foi bem. Uhum. Mas acho que por conta disso, por isso que a gente tem uma biblioteca muito pequena do, 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 do Master System. Parece que tem uns 300 jogos, não é, não é muita coisa, né? E aí sofreu com isso aí, cara. Felizmente. É uma, é uma pena. Estamos em 2021. Justifica-se ter um Master System hoje? Ou vocês acham que alternativas mais modernas, como um Everdrive no Mega Drive, que roda o Master System, emulação... Raspberry ou outros hardwares matam essa vontade de ter o console ou vocês acham que efetivamente vale a pena investir no console hoje? O cara que quer realmente jogar, entendeu? Realmente ele botar a mão na massa ali e testar alguma coisa como você tá fazendo assim, Rodrigo? Você acha que vale a pena ou, pô, nem é para tanto, entendeu? Vamos, vamos ah, cara, improvisar eu... aqui. Então, eu sou meio maluco, né? Eu tenho umas paradas que não sou padrão, né? É difícil falar, né? Sim. Mas no sentido de, por exemplo, de console. Eu cheguei a ter Playstation 1, 2, 3 e 4. Eu não gosto de jogar, por exemplo, um jogo de Playstation 1 e jogar no Playstation 2. Cara, eu tenho isso eu também. Não, eu não gosto, eu sou, eu tenho uma, é uma doença minha. Porque, assim, eu tenho o Mega Drive aqui, se eu quisesse arrumar o adaptador e tal, eu não gosto. Eu, eu, eu quero jogar no Master System, não Master System. Eu quero jogar Super Nintendo é, no Super Nintendo. Eu quero Entendi. jogar Mega Drive no Mega Drive. Então, eu sou meio xiita com isso daí. Eu acho que pra mim vale a pena, porque... Aí vem aquele negócio. Você quer só jogar? 
eu falo pra você, você quer só jogar? Eu, não, eu quero só jogar, cara, eu quero lembrar. Então faz o seguinte, cara, é, nem compra o videogame, você não vai comprar, nem compra o videogame. Pega e instala o emulador no PC e joga. Ou, ah, eu tenho videogame, tá, ou, ou, ou eu quero só jogar, você, tem, você já tem o Mega Drive, já tem o Everdrive, então joga. Você quer só jogar assim, mas eu gosto da experiência do hardware. Eu gosto, eu acho que o hardware conta uma história. Eu acho do que joystick hardware... também, né? É, então, ele conta uma história e eu acho isso que é legal. É legal você ter um espaço, você ter um console disso daí. Então, pra mim, vale a pena. Eu quero comprar depois, mais, quero comprar alguns mais controles, quero comprar alguns jogos. E, tipo assim, talvez colocar um FM, entendeu? Sim. Eu não tenho a, a noia de ter isso daí. Eu não acho que é injogável. Eu acho que é melhor. A experiência uhum. pode ser melhor. Mas eu já me, me sinto satisfeito com isso. Eu gosto da coisa crua, entendeu? Então, Sim. é muito pessoal isso daí. Né? Sim. Não sei se o vai concordar, né? Cara, eu acho assim, ó. Eu, eu acho que... Se a pessoa não tem, Lu, é, o Master System, talvez ela tenha que se fazer algumas perguntas, né? Do tipo assim, ah, foi um videogame importante pra mim, lá quando eu era pequeno, né? É, é o fator nostalgia. Isso, também. o fator nostalgia, ele é importante nessas horas de decidir se você quer comprar ou não, né? Sim. Então, primeira, primeira pergunta que eu acho que a pessoa tem que se fazer é essa, né? É, depois, tem jogos importantes que eu quero jogar nele? Né? Tipo assim, eu quero... É fazer igual o Rubinho falou, de, de pegar alguns jogos e, e, e terminar. Porque, cara, assim, hoje você vê o pessoal comprando um jogo aí, cara, pra colocar na estante, bicho. Que, assim, é, uhum. todos nós aqui temos jogos que são de estante, né? Na verdade, a, a maioria que nós temos são de estante, sendo bem, bem honesto. Mas eu, se eu viver 500 anos, eu vou jogar tudo que eu tenho, cara. Isso eu tenho certeza. Eu só não vou jogar tudo que eu tenho, porque eu não vou viver 500 anos, né? Eu tenho... Seu objetivo é jogar, né? Você meu objetivo é... Quer jogar. Ex exatamente, meu objetivo é jogar, não é deixar na estante. Então a pessoa tem que responder essa pergunta também, porque... Se a pessoa quer comprar o um cartuchinho, por mais, cara, que seja luz, não tem problema. A gente sabe da dificuldade que é você conseguir um jogo, principalmente Master System. Acho que de todos os videogames, cara, o que é mais difícil de você conseguir encontrar coisa em bom estado completo, hoje é o Master System. É inacreditável a quantidade de coisas rasgadas, né, com label ruim, ou só com encarte, caixinha. É, dificilmente você acha ele, ele completinho, né. Então essa é a pergunta também. E eu acho que a outra pergunta daí assim a pessoa tem que fazer é a seguinte. Eu quero, por exemplo, curtir o jogo com FM Sound, sabe? É, tem isso. Aí se a pessoa fala assim, quero, puta, aí você tem que comprar, cara. Sabe? Aí uhum. daí tem que comprar. Porque eu sempre digo que quando você pega um, um equipamento é, eletrônico que tem essa possibilidade de, de atualização de som. Não, não me vem na cabeça aqui alguma coisa da parte de vídeo, talvez um, um videogame aí com um óculos de realidade virtual, tipo um Play 4, sei lá. Mas, por exemplo, o Master, o Master System PSG é um videogame, o Master System FM Sound é outro pra mim, entendeu? Você poderia citar um, uma, um exemplo aí pra mim, pra gente colocar aqui, pra tocar aqui, só pra fazer a diferença pro pessoal entender? Uma música aí que você lembre, que tem um diferencial legal aí pra gente colocar? Cara, Double Dragon, pra mim, é bem marcante. Uhum. PSG e FM, né? PSG e FM. Vamos colocar um pouquinho das duas aqui para o pessoal ouvir, então.
e tem alguns casos que acontece o inverso também, né? Que as pessoas uhum. falam que a versão FM não fica tão boa quanto a, a, a PSG. Mas eu acho que isso, cara, transforma o, o, o videogame num, num novo equipamento, sabe? Eu, por exemplo, eu nunca joguei Double Dragon em FM, cara. Eu quero jogar uhum. ainda, entendeu? Sei. Então, é, se algum dia eu tiver um Master System e ainda quero ter com o FM Sound... Eu vou redescobrir a, a biblioteca do Master System de novo, uhum. sabe? Eu vou querer rejogar o Double Dragon. Eu não me lembro agora se o R-Type tem FM ou não. Talvez não. Talvez eu esteja... Eu Conf... acho que tem, cara. Eu acho que tem. É, eu tô, eu tô confundindo com o Sagaia, que inclusive foi um jogo que a gente colocou no desafio do mês lá de 2018, eu acho que do nosso grupo. Sim. Ele acho que não tem FM. Então isso é, um, é, um, é, um, é algo que transforma ele num equipamento novo, né? Uhum. Pro jogador redescobrir ele quase que do zero, né? Então, aqueles jogos que Sim. tem o suporte FM Sound, ele vai... Sabe, além de, é claro, fazer testes, né? Do tipo, fazer comparação, ele vai jogar e vai ter uma experiência nova. Então, acho que, se fazendo essas perguntas assim, a pessoa vai, vai conseguir decidir se vale a pena comprar ou não comprar, né? E também assim, ah, vou ligar numa televisão de tubo, cara, sabe? É. É, isso é importante pra mim, usar na televisão de tubo. Então, eu acho que o equipamento é, original, ele faz todo sentido, né? Pra esse camarada. Agora, assim, tem um ponto que vocês colocaram aí que é importante. O adaptador hum. pra rodar jogos de Master no Mega, ele é um baita acessório, né? Sim. Ele mantém ali todas as, as possibilidades de você jogar na TV de tubo, né? Uhum. Ah, de você... É poder usar o cartucho, você só não vai ter o FM Sound, porque é diferente, né? O chip FM do Mega do Master. Apesar que tem, eu acho que um adaptador que você coloca no Mega e você coloca o adaptador de Master, o cartucho de Master, e ele roda o FM do, do Master. Mas esse é um acessório bem caro, que só saiu é lá fora, achar, é difícil de achar. É. Ele, ele é carinho, ele é chato de encontrar. Mas tem essa opção. Eu tenho o adaptador. Esse adaptador nem é Powerbase, é um adaptador mais genérico ainda. Cara, funciona maravilhosamente bem. Mas o adaptador também, ele não funciona todos os jogos, né? E, lembro, cara, é pouca eu, coisa que não funciona, é, Albinho. Eu lembro de Mortal Kombat, por exemplo. É, são, são desprezíveis, assim, sabe? Sim. Mas você colocou um ponto que pra mim é importante quando eu jogo... É, esses videogames antigos, até o Lu acho que fez um comentário uma vez no grupo lá sobre um controle que ele tava usando em substituição ao controle do PC Engine que era muito pequeno, né é, eu acho que você comprou né Lu, um controle maior, não lembro o que, que você era comentou. Era um controle diferente ele, ele parecia um controle, vamos deixar claro, guardadas as proporções aí parecia um controle de seis botões do Mega Drive, mas sem ter seis botões sim, vamos colocar assim, eu vendi mais anatômico, também. né é, ele tinha uma, um formato mais anatômico, mas no final eu me acostumei mais, no fim das contas, com o original mesmo. É, então isso pra mim é importante, é usar o controle original. Eu, particularmente, gosto muito do controle do, do Master System. Uhum. Eu não me chateio com o direcional dele, porque... Também não. Eu não tenho não tem jogos que precisam de uma precisão tão grande, assim, tipo um jogo de luta, sabe? Que eu preciso dar um comando ali, que sabe, o controle vai influenciar. O Rubinho comentou, eu acho ele muito macio, os botões são aqueles botões mais dois, uh, né? arredondados, ele é muito gostoso de, de apertar, e cara, eu acho o controle o Master System é muito bonito, né mas o controle é maravilhoso, cara eu acho muito bonitinho acho aquele controle, né, então eu acho legal jogar com controle, eu particularmente gosto quando eu vou jogar Master System, eu vou usar o controle do Master System. 
Então, a única coisa que eu vejo de negativo é o lance do pau. Ah, mas... sim, isso é. Mas isso é o foda. controle, eu também gosto do Master System. O que eu lembro, eu lembro, eu lembro bem. Eu gostava, eu achava o direcional legal. Os botões, eles são mais altos, né? Sim. São mais eu evidentes, né? É. Tanto quando eu fui jogar agora, é, que eu, é quando eu comprei do meu amigo aqui, ele não tinha o controle. Aí ele me arrumou um controle de Mega Drive, né? Sim. Mas eu tenho também de comprar o um controle original. Eu gosto, então, como eu falei, eu, é uma coisa muito pessoal, né? Eu gosto de jogar uma parada, parada em hardware original. Sim. Mesmo que fala, ah, mas você vai ter um, um áudio melhor, um som melhor. Mas eu, eu pergunto assim, essa pergunta que o GameCube falou é interessante, tá? É sobre porcentagem das coisas. Uma vez eu fui comprar uma TV, e aí eu queria comprar, eu comprar uma TV moderna. Primeira vez que eu fui comprar uma TV moderna, eu tinha uma TV de 21, e aí eu queria comprar já a TV tipo de 50, 55, sei lá, 47, mas aí no final tinha de 40 e aí tinha de 47, eu não lembro. E aí até o meu tio foi comigo na época e perguntou, cara, quanto de porcentagem vai ser melhor a de 47 pra você olhando assim? Vai ser 100% melhor? Então você tem que comprar. Vai ser quanto? Vai ser 20%, 10%? Aí eu me faço a pergunta, por exemplo, ah tá, eu vou jogar o Master System Talvez o AV um RF. Tá, mas quanto vai ser melhor? Vai ser 100% melhor? Se for 100% melhor, você deve fazer. Ah, mas o que eu tô vendo aqui no meu feeling? Ah, vai ser só uns 30% melhor. Ah, 30%? Então você, você espera, você pega outra prioridade. Então, eu acabo fazendo essa pergunta também. O quanto é mais importante? O quanto é melhor? E é por isso que eu jogo no hardware original. Quando eu vou uhum. comparar, por exemplo, eu falei do caso do PS, PS2, tá, esse jogo de PS1, quanto vai ser melhor você jogar no PS2? Ah, cara, pelo que eu tô vendo aqui, vai ter um entrelaçamento, vai ter uma coisa assim. Ah, vai melhorar pra mim 30%. Pra mim não é suficiente. Você vê como que você falando esse negócio do PS1 no PS2, sabe o que, que me faz falta no jogo do PS1 jogando no PS2? É. Não ter a, o, o logo da Sony lá, o barulho. O começo. É, então, né? é. O começo. É, então, é interessante, sim. Cara, não ter isso no PlayStation 2 me gera uma frustração, cara, tão sim. grande que eu não tenho vontade alguma de jogar no PlayStation 2 os jogos é. do PS1 que eu tenho aqui, cara. É uma loucura isso aí, né? Sim. É, mas a, a questão que o Rubinho tá falando aí em relação ao Master System, a única comparação que a gente pode fazer em relação a, a, a upgrades de hardware é a questão do, 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 do som FM, né? Eu discordo. Porque, assim, na minha visão, o AV do Master System é meio ruimzinho. Um RGB acho que vai bem também, não vai? Ah, não, não, não. Sim, claro. Não tô entrando nem nesse mérito aí, tá? É, tipo, não sim. tô. Eu tô falando assim no visual. Tô dizendo, né? assim, coisas, é. digamos, oficiais, entendeu? Não certo, modificações. Certo. Sim, sim. Né? Entendi, entendi. A gente poderia Desculpa. falar, por exemplo, um Mega Drive com, com overclock, né? Que é um negócio sim. que torna, por exemplo, o Double Dragon jogável, né? Aquele Double Dragon, acho que 3, não lembro qual é, que é bem lento. Mas aqui hum. eu tô dizendo assim, as questões oficiais. O legal do, do FM no Master é que, cara, cada um tem uma opinião, né? Tem é, gente uhum. que, assim, não, não gosta de PSG. Sabe, não, não é que não gosta, mas acha o FM muito mais palatável, né? Muito uhum. mais suave. Já tem gente que gosta do chiptune do PSG, né? Aquela coisa mais robotizada. Sei. Cara, eu acho que o é FM, o FM vai, vai, no mínimo, te dar esse sabor de tirar dúvida, né? Então, com certeza, assim, eu acho que tem, tem músicas que se beneficiam muito, né, da suavidade do FM. Por exemplo, as músicas de Outrun. Né? Com uhum. certeza, eu acho que é global que as pessoas vão achar que as músicas em FM de Outrun ficam melhores do que PSG. Porque o estilo de música mais suave, né, um pouco mais cadenciada, combina mais com, com FM do que PSG. Mas... Cara, é um, é, um, é um mundo a mais pra você descobrir. E tem muitos claro. jogos com compatibilidade FM. Eu acho que a lista deve passar de 30, 40 jogos fáceis, entendeu? E são jogos bons, não são jogos uhum. ruins, né? 
A lista é importante. É, então, é, é interessante que você falou, porque o Lucas também falou outra coisa aí que acho que já abriu um assunto legal também. Por exemplo, você já pode falar do FM, 30 jogos, tá vendo? Eu, consigo, eu, eu tento colocar isso na matemática. Tá, eu vou pegar, vou investir no FM pra jogar, e aí vão ser apenas 30 jogos. Mas desses 30 jogos, quantos eu realmente. Isso, você tem que olhar gosto? isso, é verdade. É, e desses 30 jogos que eu realmente eu gosto, quantos eu realmente vou realmente jogar? É, é. Ah, você vai jogar dois. Aí eu falo assim, pra mim eu já chego na matemática. Não é interessante eu ter o. O FM. O FM, é igual o Lu falou da imagem. Eu joguei, por exemplo, Master of Darkness, joguei o AV aqui. O AV do Master System, no meu entendimento, comparando na mesma TV que eu joguei, eu acho que o AV do Master System é um pouco abaixo do... Pouca coisa, mas é abaixo do, do, do Nintendo original. Tranquilamente. Abaixo, eu né? acho que é bem abaixo e... até. É, então. Mas aí, tipo assim, eu tô jogando pouco Master, eu pego um jogo esporádico ou outro, aí eu me pergunto, vale a pena eu investir no RGB? Pra mim, do jeito que eu tô jogando, pra mim eu já tenho resposta. Pra mim, não. Pra mim, não é, não é suficiente ainda. Ah, de repente eu começo a me empolgar, começo a comprar mais jogos, faço assim, puxa, Aqueles jogos que eu joguei, eu quero, como o Game falou agora, eu quero rejogá-los de novo, mas eu quero mudar o gráfico. Pode ser que eu mude, mas hoje, no momento, por exemplo, eu não tenho o menor interesse. Não tem interesse mesmo. Pra mim, eu pego o jogo, termino, joguei, terminei, faço meu comentário e vou lá e jogo. Tanto que eu terminei o Prince of Persia há pouco tempo, muito bom, gostei bastante. Do, no Master System? No Master System. Legal, Master legal. System. E eu gostei bastante, entendeu? Mas eu joguei ali, botei na TV de 29. A minha TV é muito boa, eu gosto da minha TV. A TV é uma Sony, eu gosto bastante dela. E eu não, ainda não, eu não sinto, por exemplo, no Mega Drive eu já senti uma diferença. No Mega Drive, por exemplo, eu já quero explorar mais com o RGB. Mas outros consoles eu vi e falei, puta, é mais bonito mesmo. Mas é tipo assim, é mais bonito, assim, mas às vezes parece meio, pra mim, tá? Meio uhum. falso. Acho que talvez o Game falou interessante do PSG e do FM. Talvez a pessoa que goste mais do outro som, ela soe como falso o FM. Perdeu pra ela. Não sei se é isso, né, Game Talvez pode ser isso. Pode ser, então, pode ser. Né? Tem, tem jogos que, de um modo geral, as pessoas vão dizer que o FM não combina muito, entendeu? É, um bom exemplo é que a gente não pode comparar. Mas um bom exemplo é o Sonic. O Sonic do Master é PSG, né? Músicas Sim. feitas pelo Yuzo Koshiro. Cara, as músicas combinam muito com aquele jogo. A música da primeira fase do Sonic é muito bem feita, né? E aí, será que a FM ficaria melhor? Não sei. Yuzo Koshiro tirou leite de pedra ali do, do, do Master naquela trilha sonora, né? Verdade. Então, coisas que a gente não sabe. Né? Mas de um, de um modo geral, o FM fica melhor. Mas tem algumas exceções que o PSG parece que combina mais. Por isso que é legal ter. Pra quem gosta do videogame, quem gosta de videogame music, né? Tem que gostar. Se não gostar, nem vai atrás também. Ter essa opção é algo que vai te fazer apreciar mais alguns jogos, né? Que é o, que é o meu, meu caso. Eu quero muito ter porque eu gosto demais do Double Dragon, do Master System. Pra mim, ele é superior ao do Nintendinho. O do Nintendinho não é um jogo ruim, é um jogo muito bom, mas eu cresci com o Double Dragon do fliperama, cara. Uhum. E, e ter a oportunidade, ter um Double Dragon um novo de game, sabe, de casa, é Jogar de dois players, né? Sem ter que pagar ficha. Cara, é maravilhoso, né? Na época eu não tinha, não tive a oportunidade de jogar com FM Sound. Eu quero algum dia poder fazer. 
Era aquela coisa também de ter, claro, guardadas as proporções, mas de ter o arcade em casa, né? Cara? Sim, claro, Esse pô. Esse é um diferencial muito bom, né? Cara? Não, quando eu consegui, cara, a fita do Double Dragon, eu não tive locadora de Master System perto, né? Sim. Minha locadora era, eram meus primos, que na, quando eu tive o Master, eles já nem estavam mais ligando pra Master System, sabe? Uhum. Eles já tinham colocado aquilo pra escanteio. Então, assim, eu consegui pegar algumas coisas deles, né, emprestadas. E uma delas foi o Double Dragon. Então eu joguei muito Double Dragon no, no, no Master System. Eu gosto muito dessa versão, né? Então eu, eu realmente, assim, quero ainda poder curtir o Double Dragon em FM aqui, fazer as comparações as devidas comparações, tal, tirar as minhas conclusões, e para isso eu vou precisar ter o hardware original, né na verdade eu tenho, eu tenho um, um Master System, não, eu nem contei essa história, acho que dá, dá tempo de contar ainda Falou. na época de faculdade é... foi quando eu despertei fazer coleção, né foi ali em 2001, 2002 que eu decidi que eu ia começar a guardar as coisas e, e ter ali algumas coisas que eu gostava mais eu conheci um japonês em Maringá. É... Sugita, né? Sugita, né? Não, não, não. Sugita de Londrina. Sugita de Londrina. Ah, é. Viu como ele conhece, <risos> Rubinho? Ele... Sim, sim. Sabe até onde mora. Não sou só eu, né, cara? É o mito, é o mito. <risos> Todo mundo sabe que Sugita de Londrina. Eu quero ver o seguinte, porque ela fala assim... E aí, você tem Double Dragon? Tem Double Dragon. Aí o cara fala completo, completo. Mas aí quanto que tá? Ah, esse tá 2.500 reais. Mas por que tudo isso? Normalmente o preço é 800. É que o meu é uma suguita de é... Ah, tá certo. Vocês vão ver ainda, vocês vão ver. <risos> e... e aí, esse cara, ele tinha dois joguinhos pra vender. Eu conheci ele pelo Mega Drive. Que eu comprei. Eu, inclusive a Mega Drive que eu tenho até hoje, o Mega Drive modelo japonês. O primeiro modelo japonês. E, cara, o Mega Drive tava, assim, muito bom estado. Tinha caixa, isopor, manual, controle, sabe? Tava, tava em bom estado. Não tava nada espetacular, mas tava em bom estado. Não tinha, assim, é, muitos danos na caixa. Mas, por exemplo, não tinha aquela tampa do isopor, que eu acho que, que vem originalmente. O manual não tinha todos os panfletos, sabe? Tinha algumas coisas faltando, mas, pra mim, na época, tava, tava bom. Inclusive, até hoje, tá bom. Console é um tipo de coisa que eu acho que, depois que você começa a pegar jogos, você fala assim, ah, meu... Isso aqui ocupa muito espaço, né? Esse monte de caixa, sabe? Eu, talvez não precise de, de tudo isso. E aí, quando eu comprei o, o Mega dele, ele falou comigo, ó, tem um Master System pra vender também. Aí eu falei, pô, Master System não tinha mais o Compact, né? Era importante pra mim e tal. Eu falei, deixa eu ver. Cara, eu juro pra vocês. O dia que ele trouxe, é... não foi no mesmo dia que eu peguei o Mega, foi depois que eu fui ver. Que eu vi o Master System dele, parecia que ele tinha tirado, assim, de umas lojas americanas. Inacreditável. Zerado. Zerado. Zero. É, é perfeito. Tem tudo, sabe? Tá tudo, tudo todos os manuais, é, controle, caixa. É aquela caixa que vinha com aquela alcinha, né? Pra você carregar. É sublime ah, o, o videogame. Muito, 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 muito bacana. Eu tenho ele, inclusive, até hoje. E é um dos poucos que eu guardo, assim, na, na versão imaculada. Então, depois eu vou tirar uma fotinha e mandar, mandar pra vocês verem. Porque, realmente, acho que de todos os videogames que eu tenho, ele e, e o Neo Geo AS são os que estão mais conservados. Porque parece que nunca o cara nem ligou esse Master, entendeu? Parece que o cara comprou Sim. e... Sei lá. Deixou lá. Deixou lá. Achou no galpão. Não sei, velho. Não sei. É. Não sei. É, até que dói. Bonitinho, maravilhoso. Sim. Mas ele tá muito, muito, muito conservado. É, e, e ainda bem que minha mãe manteve ele conservado na casa dela, né? Porque Sim. a gente sabe que essas coisas na casa de mãe é um perigo, né? 
Uhum. Perigo jogar fora, cara, inclusive. Conversando aqui, você já me convenceu, Guimico. Vendo aqui, eu vou, eu vou ter que jogar o Double Dragon do Master, cara. Vai ter jeito. <risos> não, eu acho que vou. Pô, não tem nem o que pensar, Rubinho. Você precisa jogar. Tem que jogar. Né? Você precisa jogar. jogar. É, eu vou jogar sim. Eu joguei, eu joguei a do Nintendinho, né? É, acho que o Nintendinho que estourou foi a versão 2 mesmo. Mas eu, fiz, eu, eu, eu já tinha visto uma comparação, mas agora vendo a comparação a fundo aqui, graficamente é muito bonito, né? E eu acho que eu vou, vou acabar comprando. Eu vou fazer o esquema, né? Eu vi se meu amigo tem o Double Dragon lá. Se ele não tiver, eu compro aqui e jogo. É, aqui. e não é, não é um jogo caro. É um jogo que, assim, você é, vai achar a luz em 40, 50 70... reais. É, aqui tá o mercado de por 79, né? Não, você, às vezes, assim, é lógico, você tá pesquisando agora, mas se você sempre é. ficar olhando, às vezes você pega um anúncio novo lá, num, num preço bom. Inclusive, eu já sim, tava sim. vendo um camarada vendendo aqui um lotezinho. Um lotezinho maroto aqui. Pena que a gente não tá fazendo live, né? Mas, ó, Rambo 3, Astro Warrior, que é uma navinha bem interessante. Gostei, gosto que, do Astro Warrior. Ken Seiden, Zillion 2, Double Dragon, Shapes and Columns, e Gangster Town, esses dois últimos são meio mezinho. Mas hum. esse pack todo aqui, ó, 249 reais com frete grátis. Nossa, Nossa barato. É. Barato mesmo. Sai menos de 50 cada um. pila cada um. Se você tirar é. aqui o Gangster Town e o Shaping Columns, que são meio mezinho, né? Sobe os outros cinco: Rambo 3, Astro Warrior, Seiken, Double Dragon e Zillion 2. 50 Fechou, pila hein? cada um. E aqui tem quatro jogos maravilhosos. Rambo 3 é muito bom. Astro Warrior é muito bom. K-Saden é muito bom. E Double Dragon não tem nem o que dizer. Então, cara, tá aqui, ó. Mercado Livre, Bot. Então, tem um cara pedindo aqui, ó. Boa uhum. noite. Aceita a proposta de 110 reais? Boa noite. Consigo 210 sem frete grátis. Olha só. Olha lá, velho. Acho que eu vou dar uma... Vou furar o zóio do cara aqui. Com, compra aí, compra aí e me vende. E já fica registrado. Compra aí e me vende o Double Dragon por 40. <risos> já tem vamos, comprador. Vamos fazer um rachão aqui, né? Do, já vai, já, 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 não, já, já tô junto. Se você comprar, já pode me passar o Rubão. 40 contas que ele já, já pode passar é. o, o Double Dragon que eu já compro. Não, eu vou, vou, eu vou, o cara é de São Paulo aqui, ó. Eu vou falar pra ele, pô, faz pra mim então 200 mais frete. Eu peço pra entregar na sua casa, Rubinho. Aí depois eu pego com é, você. Isso, eu, eu vou fazer a pergunta mesmo. aqui, ó. Bota aí no podcast, depois a gente fala se deu certo. É, beleza. <risos> já tá firmado já. Pra fechar aí, galera, vamos indicar três jogos bons de Master System aí pro pessoal que se interessar aí de jogar o console, aproveitar. Qual que você indicaria aí? Você que é o mestre aí do Master System, Gameplay? Não, não sou mestre do Master System. É eu... sim, cara. Não. Você teve na época. Vamos não lá, exagera, vamos lá. cara. Bom, vamos desenrola lá. Aí, desenrola Double Dragon. Uh -huh. Coloca aí... Pô, cara. Não queria falar coisas... Vai, R-Type. Cara, vamos falar. É, é, eu, 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 é eu ia falar. É, é, é. é bom. Cara, tem um jogo, deixa eu lembrar o nome aqui. Esse eu quero, eu quero sair um pouquinho da, da, da caixa. Peraí. Psy... O que, que é o jogo? Vamos ver é, acho aqui, que é o Psycho né? Dream. Tem pro... Não, não é Psycho, Psycho Dream, eles zerei pro Super Psycho Fox? Não é Psycho não, Fox? Não, é Psycho Fox. É outro, saiu pro Game Gear, saiu pro MSX. Peraí, é Psycho. Eu joguei, é... eu joguei do Game Gear e terminei. Assim. Não é, eu vou colocar Psycho MSX, vamos ver aqui. Ó. Psycho World. Eu não sei como Isso. é. Que... Psychic Worlds. É, Psychic Worlds. Esse daí pro Master System é muito bom também. É legal, e, legal. Músicas de, legais. Músicas legais, então eu recomendo esses três. R-Type, Double Dragon, e pra sair um pouquinho da, desse padrãozinho aí, Psychic Worlds do, do Master System, saiu também pro Game Gear, MSX, a versão da MSX é hiper mega cara, talvez o jogo mais caro de MSX de todos os tempos, 
mas é um bom jogo no Master System, não precisa jogar no, no, no MSX não, dá pra jogar no Master e se divertir bastante. Fala aí, Rubinho, você que tá no, no início da brincadeira e jogou na época aí. Cara, o que eu gosto bastante, eu joguei na época também, o que eu recomendaria hoje é mais plataforma mesmo, mas é o Deluxe Dime Carper, né, que é o Deluxe Dime Carper, não sei, do, sei falar direito. Do Pato Donald. Do Pato Donald. E o Asterix, cara, que eu acho fantástico, cara, muito bem feitinho, é... Asterix. Eu gosto do jogo. Isso, Asterix. Cara, eu, eu sou muito fã do Prince of Persia, eu acho que é legal jogar as versões do Prince of Persia, então eu indicaria também o Prince of Persia também. Eu vi umas fotos aqui do Prince of Persia, parece bem, bem legal mesmo. Cara, Prince Não, of é Persia bem... do Master tem gráficos bons, mas controles ruins. É, é, exatamente, exatamente. A versão do Nintendo tem gráficos piores, mas é um controle melhor. Sim. Uhum. E eu recomendo, porque é, eu gosto muito Vale conferir, Persia, né? Porque... É, vale conferir. Quem gosta ainda de Prince of Persia, né? eu joguei quase todos, né? Tô tentando jogar ainda uns outros aí, mas o que eu já joguei, eu, eu gostei. É que eu gosto de Pizza eu gosto de todos, mas tem uns que é melhor, outros são piores. Eu vou falar aqui três jogos, assim, que eu gostaria, que ainda quero experimentar, tá? De, de Master System ainda. Esse Phantasy Star aí, feito pela Tectoy aí na, em português, é um, é um jogo que eu... Sabe aquela coisa do, do backlog, né, cara? Que você tem que um dia jogar alguma coisa? Esse é um, assim, tipo, eu nunca joguei um Phantasy Star a fundo. Nenhum, nem de Mega Drive, nem de nada. Nem o do Dreamcast? Na, ah, do Dreamcast, vamos, vamos colocar então. O Dreamcast eu joguei. Esse eu joguei, joguei bem. O online? Phantasy Star Online? É, Isso. esse daí é muita gente, eu acho que da, é, do verdade, nosso grupo bem aí jogou bem ele, né? Bem lembrados. Esse daí é um jogo que eu, pô, ainda tenho que ir atrás, cara. Um jogo que eu acho melhor no Master System do que no Mega Drive, que é o, o Castle of Illusion, do Mickey, né, cara? Eu acho muito melhor no Master System e no Game Gear do que a versão do Mega Drive, que é aquela coisa meio lentinha, bonita e tal, mas a do, do Master System é muito mais divertida de jogar, cara. Eu acho um, um jogo bom. E outro jogo aí que eu, é o que o Rubinho pretende jogar aí, o Ken Seiden. Pela história Sim. que o meu amigo contou, narrou o jogo pra mim ali. Então, é obrigado, né? É aquela coisa, o cara narrou, cara, e me falava de chefes gigantes, aquela coisa. Eu quero um dia conferir pra ver se, era, se a fábula bate com a tela, entendeu? Possivelmente não, né? Mas... Não, provável não, cara, mas valeu pela empolgação, porque é aquela coisa. Era aquele cara que sabia é, incitar sem, sem ser aquela, o fanboy demais, entendeu? Cara, fazer, jogar... fazer um paralelo aí, vai ser igual... Uh, quando o meu irmão e eu a gente fazia faculdade, ele começou é. a jogar Tibia online. Nossa! <risos> e aí, acabou a vida, né? E aí, é, acabou a vida, ele perdeu um ano de faculdade por causa disso. Sim, e... você tá de brincadeira. Sério? É, um ano? Perdeu, perdeu um ano. Ele reprovou, cara. Reprovou por causa de, do, do Tibia. Eu falo pra ele até hoje que, você, que ele reprovou por causa do Tibia. Ele quase, não se, for, aí, ele quase não, não, não se formou por causa do Tibia também, se duvidar. Nossa, e, e aí ele me contava assim, né? Quando a gente se encontrava, porque eu estudava em Maringá e morava em Terra Boa, né? Meus pais eram de Terra Boa e ele estudava em Foz do Iguaçu. Então a gente se encontrava em alguns feriados. E ele me contava do Tibia, de jogar de madrugada, de encontrar os amigos dele. E eles iam pras dungeons e ele ia com o gladiador e o amigo dele ia com o mago e o amigo dele soltava as magias de fogo e só aquele fogão, né? E, cara, uma empolgação danada, né, cara? Eu falei, pô, esse negócio deve ser louco, né, cara? E eu jogava Phantasy Star no, no Dreamcast ou no PC, <risos> né? Não lembro. Já, já tô antevendo. Que que Não, e aí ele, ele tava tão pilhado que teve um fim de ano, ele trouxe o computador dele de Foz pra casa dos nossos pais, né, e, e aí pra jogar o Tibi, aí ele deu meia-noite, naquela época que a gente jogava só, né, no meia-noite, é, botou lá o negócio pra rodar, velho, oh, 
tá de brincadeira, bicho. Eu falei pra ele, foi, pede pro formigão, que era amigo dele, pede pro formigão soltar um, uma magia de fogo aí. Soltou aquele, parecia que ele riscou um fósforo na tela ali, cara. Um, uma faísquinha de fogo, porra, bicho. Que decepção, cara. Espero que com o Lu não seja assim, né? Não, não. Mas voltando ao Master System, acho que terminamos por aqui, né, cara? Tá... Já falamos bastante do videogame, né? É isso aí, cara. É um, é um videogame muito, muito bacana, né? É uma pena que enfrentou é, diversos desafios aí no mundo, né? Eu Sim. acho que o fato dele não ter tido um bom planejamento nos Estados Unidos, talvez se o camarada que liderou a SEGA no período do Mega Drive tivesse à frente à empresa já na época do Master System, a gente teria aí um futuro diferente, né? A, é. gente, a gente não sabe. Na Europa se deu melhor né, do que no, nos Estados Unidos, mas eu acho que a história no Brasil foi realmente a que chama atenção no mundo, né, cara? Sim. E, inclusive tem artigos aí em sites estrangeiros que, que contam bastante dessa história da Tectoy, da SEGA, né? O que a Tectoy conseguiu fazer com relação a, ao Master aqui, né? A gente falou um pouquinho aí do, do, das modificações, né? Do Mônica, do Geraldinho, Sapo Chulé, uh, Chapolin, Street Fighter, Mortal Kombat, do Knuckin, Phantasy Star. Cara, são muitas as histórias de Tectoy e, e Master System, né? Eu acho que é o melhor capítulo da Tectoy no Brasil é o Master System. Ah, não, não há dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas. E outra coisa também pra lembrar, é, um pouco importante, essa história do Brasil é tão importante que até lá fora, muitos desses jogos aí, Sapo Chulé, eles têm um valor, né? Sim, não é, sem dúvida. Não, 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 vamos, não vamos questionar se o jogo é bom ou é ruim, isso aí pouco importa. Mas pro lado do colecionismo, o pessoal lá de fora, eles perguntam, eu já vi perguntando várias vezes. Baku Baku também, eu acho que já me perguntaram também. É, tem uma versão que não tem que ser diferente. Tem jogo da TV e... Colosso, cara. É, então, então assim, é uma coisa que eu acho muito legal. E uma coisa que, ele, que, que o Gameco falou, mas ele enfrentou vários problemas. Ele enfrenta vários problemas e enfrenta até hoje. Existe sim um preconceito, tá? Sim. É, ele era tecnicamente o concorrente do Nintendinho, né? Uhum. É, e aí ele sofreu as sanções também e ele acabou fazendo como o PC Engine fez também. Teve que se virar nos 30 com algumas coisas. E aí tem muita piada com o Master System, quem gosta de Nintendinho, mas eu acho que é um pouco de falta de conhecimento. Eu sim. joguei um pouco na época, hoje joguei. Tem coisa que é interessante você jogar, você conhecer. E igual você falou no começo, se você deixa de jogar porque você não tem tempo, você vai fazer escolhas, né? Às vezes você tem escolhas pra fazer, eu tenho escolhas pra fazer. Gameco também tem, né? Você também tem. Às vezes a gente não jogar por escolhas, eu acho muito válido. Ó, não, não joguei porque eu preferi jogar outra coisa. Não tive tempo, né? Não tive tempo. Agora você deixa de jogar. Porque você tem preconceito. Ah, não, vou jogar não. É Master, já faz a piada. Não. Ah, mas tem pra Nintendo, então eu vou jogar o de Nintendo. Não é inteligente, né? Eu acho que se você não joga por ter tempo, beleza. Mas tira um pouco o preconceito. Tem muito jogador aí de Nintendinho que eu sei que tem preconceito. É, e tira o preconceito que você vai descobrir coisas legais, cara. Vai aprender algumas coisas e vai talvez se interessar mesmo pelo console. Acho que vale a pena é, dar, uma, dar uma olhadinha na, na biblioteca do, do Master System. Inclusive eu vendi um sapo chulé no eBay, cara. É, em 2015. Vendeu Sim. bem, vendeu bem? Na época eu vendi por 79 dólares. Nossa, é bom, pô. Nossa. Olha só. E você sabe que daí, depois que eu vendi esse sapo chulé, eu tinha dois sapo chulé. Eu falei, não, vou guardar um sapo chulé, tá aqui, eu tenho guardado um sapo chulé, eu tenho guardado um chapolim. Olha. Eu tenho guardado um outro jogo, acho que é da Mônica, 
daquela versão antiga, e esse nova, essa nova versão que veio aí, da Tectoy, lançada dois anos atrás, eu comprei duas, uma pra mim e uma pra deixar lacrada, porque Sim. um dia que eu for pros Estados Unidos Fez e for bem. pra Europa, eu vou com esse debaixo do braço, cara, te juro, e vou usar como moeda de troca lá nas gringas, vocês vão ver, essa daí eu vou contar ainda. <risos> eu acho que vai ser... Não, não foi uma boa, Rubinho? Foi, foi. Então... Bom, depois do belo discurso do Rubinho aí, cara autêntico, <risos> Nintendo aí de alto gabarito e do nosso amigo GameCool faturando alto com sapo chulé, vamos encerrar por aqui, né? Isso aí. <risos> um abraço, pessoal. Valeu. Falou. Um abraço. Valeu. Joga em Master System. Em FM. Em FM, se possível. <risos> Siga o Resistência Retro Gamer em nossas redes sociais. facebookcom TV, twittercom TV e no Instagram Resistência Retro Gamer. Dúvidas, críticas e sugestões? Resistência Retro@gmail.com. Música